1: Esta negociación uh, de y no
0: un siete países a los
1: cuales... que el país que está. escuchado decirlo anteriormente. Decisiones con Susana Sáenz.
0: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con María Ariza, directora general de VIVA, la Bolsa Institucional de Valores. Seguramente ustedes ya la conocen, ella tiene una larga trayectoria y creo que se ha caracterizado por ser una mujer que trabaja incansablemente por México y por buscar crecer el mercado de valores. Siempre que me la encuentro en un evento, cuando podíamos salir, ya se está moviendo a dar una conferencia para después ir a una cita y finalmente reunirse con un cliente. Ella nos compartió cómo sus decisiones la llevaron hasta donde está hoy y, por supuesto, los aprendizajes en el camino. Acompáñenme a escucharla.
1: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, María Arisa, qué gusto
0: saludarte.
1: Tú, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Felicidades por tu nuevo programa. Enhorabuena. Ay,
0: muchas gracias, María. Qué padre poder platicar contigo un poco más allá de lo que conversamos día a día para ahondar en tu carrera, tu trayectoria, tu vida personal. Así que pues, te cumplen dos años del lanzamiento de la nueva bolsa. Cuéntanos cuál es tu balance de este camino recorrido.
1: Te puedo decir que han sido eh, los dos años eh, más retadores, yo creo, este, en todos los sentidos, pero pero llenos de satisfacción, la verdad. Todo se conjuntó, o sea, la verdad que fueron, eh, pues eh, arrancamos justo cuando eh, hubo un cambio eh, eh, en, todo, en toda la estructura eh, política y económica del país, eh, eh, muy importante, eh, y creo que eso, pues, eh, obviamente genera, eh, pues, cierta eh, incertidumbre ante los temas de mercado claramente no pero además después pues eh, empiezan a haber ciertas condiciones y ciertas eh, pues eh, toma de decisiones del propio de la nueva de la nueva administración eh, que empiezan a generar eh, pues también cierta incertidumbre a los a los inversionistas como estos cancelación de proyectos eh, de largo plazo y eh, ciertas acciones internas no eh, eh, que creo que también pues eh, nos tocan el arranque de, 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 esta, de esta nueva de este nuevo proyecto de la nueva bolsa.
0: Arrancan ustedes el 2020 entonces con todo, con esta inercia del trabajo que venían realizando desde el 2019. Se enfrentan a la recesión económica, la elevada volatilidad en los mercados y uno de los principales retos es cómo hacer crecer el mercado bursátil mexicano. Pero ya hace unos días eh, pues hablan del filing de una IPO después de más de dos años de no ver una oferta pública. Inicial. ¿Cuáles son sus expectativas para este año? ¿Colocaciones? ¿Cuánta participación de mercado estiman?
1: Pues mira, la verdad es que sí eh, hemos visto una contracción por parte del apetito del inversionista, que está pues claramente eh, escéptico eh, ante la coyuntura y obviamente ante las eh, perspectivas económicas eh, que se esperan para el resto del año y para el 2021, entonces, pues, eh, este, este panorama lleno de volatilidad, eh, pues, ha ocasionado que diversas colocaciones que teníamos en la puerta se hubieran detenido. De Pero, como bien lo mencionas, sí seguimos activos en algunas colocaciones en deuda, de plazo, en deuda de corto plazo y ahora ya con nuestro filing para un IPO. Estamos contentos, creemos que obviamente será complicado y estamos en una coyuntura que requiere que haya apetito y visión de largo plazo por parte de los inversionistas. Sin embargo, creemos que la empresa y, y, y las empresas que están acercándose a Viva son empresas que vienen acompañadas, que vienen con un trabajo de largos meses de la mano de intermediarios profesionales con los que nos hemos venido acompañando en Viva. Hemos trabajado con la empresa para ponerla en este lugar, en este momento, que esté lista en todos los sentidos para poder ofrecer de la mejor manera una, una oferta interesante para los inversionistas. Veremos nuevas empresas llegar a los mercados eh, como esta que está hoy eh, haciendo su filing. Eh, tenemos algunas otras que también eh, daremos a conocer muy, muy pronto. Eh, son empresas que, gracias a Dios, han tenido eh, historias de éxito, de crecimiento y que hoy están confiando en el mercado mexicano para seguir su proyecto de crecimiento aquí. Entonces, eh, estamos convencidos de que, cuando hay crisis también hay oportunidades y aquellas empresas que estén preparadas y que hayan aprovechado este espacio para reforzarse, para reestructurarse, para ser más fuertes y más sólidas, eh, podrán tener oportunidades en, en, los, en el futuro. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que lo vean así, este momento de crisis como un momento de oportunidades, sobre todo para crecer el mercado bursátil mexicano. Hay una oportunidad de las empresas de, de crecer y de, de financiarse, ¿no? Mencionabas que han sido dos años llenos de satisfacciones. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en Viva?
1: Ay, Susana, pues yo creo que el hecho de estar logrando eh, hacer un cambio ¿Mm? ¿sí? de vivirlo en, eh, con mi equipo. Tener la suerte de tener eh, un equipo talentoso, entregado, como el que gracias a Dios eh, lidero, es, es una satisfacción enorme. Tengo la gran fortuna de tener gente alrededor que me impulsa, que, que me llena de motivación para seguir con, con unas ideas increíbles, innovadoras. Creo que todo el equipo estamos ahora sí que bien cohesionado con un objetivo muy claro, con mucha energía, con muchas ganas de transformar el mercado y, y eso se nota, se nota con todas las cosas que estamos haciendo, eh, con todos los proyectos iniciativas, cambios, propuestas todo lo que hacemos en todos los frentes en el educativo, en las propuestas de eh, cambio de política pública, con las eh, casas de bolsa, con, o sea, con prácticamente todos los jugadores hemos estado colaborando haciendo propuestas, cambios distintos y yo creo que eh, eso se nota, entonces pues para mí ha sido una Satisfacción. Por supuesto, me hubiera encantado decirte que ya tengo el 50% del mercado, que ya lo que hemos propuesto, pero para allá vamos. Oye, con este
0: camino recorrido, ¿en cuánto tiempo esperan lograr ese 50% de participación de mercado?
1: Nosotros siempre pensamos, más, más que en la participación de mercado, el 50%, más como en la colocación de, de emisoras, ¿no? Entonces, okay. nosotros, que nosotros ya íbamos a, a estar... Eh, en un número interesante de nuevas empresas de colo con colocaciones eh, en, un, en, en un periodo de cinco años. Llevamos dos este, y ahí vamos, o sea, con todo y coyuntura, pues empezamos a ver ya las, las empresas llegar y estamos muy contentos. Eh, además, empresas eh, que, que empiezan con una emisión tal vez de deuda en Viva y ya nos han expresado su deseo de llegar a capitales. O sea, en Qué una... Bien. Ajá. y luego nuevas que han llegado directamente a capitales, entonces estamos contentos y en la parte de participación de mercado eh, sí vemos que vamos a ir creciendo definitivamente nuestra participación digo, para, para llevar prácticamente un año y cachito operando, tenemos 16% de mercado que es bastante bueno
0: La pregunta obligada, ¿cómo va esa sana competencia con la bolsa mexicana de valores? ¿O prefieren mantener su sana distancia?
1: <risa> este, qué buena pregunta Mira, <risa> Me gustaría primero hablarte del valor de la competencia. O sea, creo que eh, tenemos que darnos cuenta de lo que la competencia en el mercado bursátil ha logrado en tan poco tiempo. Y es pues una renovada innovación. Eh, tecnología, infraestructura, difusión, promoción, iniciativas, tarifas para, eh, reducidas, acercamiento con empresas, mejoras en la política pública. Todo eso ha sucedido en un año y medio. Eh, estamos hablando de que estamos subiéndole la barra a México en el nivel bursátil de manera muy importante. Entonces, creo que la competencia siempre es buena y obviamente no es fácil ser el competidor porque pues hay... Eh, la, digamos, este, los conflictos naturales de, de querer ganar mercado. Pero nosotros de nuestro lado siempre vamos a estar abiertos para más allá que competir, eh, buscar cómo crecer entre los dos. Este es un mercado gigante, este es un pastel enorme que, del cual hemos comido un cachito. Entonces creo que ah. hay muchísimas oportunidades para los dos. Debemos, de, eh, en mi opinión y en la opinión de Viva, trabajar siempre de la, de, la, de la forma más colaborativa posible, trabajar juntos en beneficio del gremio y de la industria y del país.
0: Claro, un mercado muy grande en el que tienen pues una gran labor que es hacerlo crecer. Y bueno, sabemos que ustedes también están haciendo un gran esfuerzo dentro de Viva por impulsar la educación financiera y que pues existan más personas en México que inviertan en bolsa. Y me llama mucho la atención un dato que leí donde esta proporción de cuentas a nombre de mujeres es menor que la distribución normal de la demografía. ¿A qué crees que se deba? ¿Que el perfil de riesgo de las mujeres tolera menos o es meramente un tema educativo, de acceso?
1: Yo creo que son las dos cosas. O sea, sí es cierto que culturalmente hablando, las mujeres, digamos, somos más, a, somos más adversas al riesgo. Así, así es nuestra configuración. Uh -huh.
0: eh,
1: normalmente eh, cuando tenemos que tomar decisiones de inversión pedimos ayuda tal vez a nuestra pareja o a alguien que sepamos que eh, conocedor de este tipo de temas. Nos da nos cuesta trabajo a nosotras mismas eh, tomar decisiones entonces sobre nuestro propio capital ahora imaginamos que se trata de, del capital y de inversiones de alguien más no entonces sí creo que hay un tema de que pues la mujer en su Cultura es más aversa, pero también creo que hay una falta de educación muy importante de hombres y mujeres, ¿no? Ahí sí creo que eh, tenemos una cuenta pendiente bien importante a nivel país en términos de educación financiera y bursátil y por eso es que estamos convencidos que a través de esfuerzos como el que estamos haciendo con el Instituto Viva y las universidades, tenemos que ir, pues ahora sí que cerrando esa brecha poco a poco, desde, desde los... Eh, universitarios, incluso antes, a, a hacia adelante, ¿no? O sea, hoy el promedio de edad de, de los mexicanos es de 27 años. Tenemos que eh, educar a nuestros jóvenes, a que participen, que se involucren en la vida financiera y de inversión de su, de, de, del país. O sea, hay, hay un espacio bien, bien relevante también para que las mujeres nos incorporemos a la, a la fuerza laboral, a que empecemos a tomar más espacios eh, y con ello construyamos y, y apoyemos al crecimiento de nuestra economía.
0: ¿Te acuerdas cuando abriste tu primera cuenta
1: en una casa de bolsa? Sí, en mi primer trabajo. O sea, okay. sí, cuando recibí mi primer sueldo, yo pues sí, sí, sí era financiera, entonces yo sí tenía claro que tener mi sueldo en una, pues, en una chequera eh, no iba a darme los frutos que yo quería. Claro. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta eh, y siempre he sido de la idea de invertir el dinero y además... Conforme más joven eres, pues más oportunidades para tener espacios de portafolio más riesgosos, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, cuando yo empecé a recibir mi primer sueldo, pues era yo todavía muy chava. Entonces, eh, me acerqué a una casa de bolsa, abrí eh, mi cuenta y le dije, quiero que la gran mayoría de mi, de mi portafolio esté en activos de riesgo. ¡Qué arriesgada, oye! ¡Muy bien! Sí, sí. Y, y la verdad que... Creo que es parte de la, de la fortuna de ser jóvenes, ¿me entiendes? Que uh -huh. tienen un, un espacio todavía de tiempo para seguir ahorrando. Y entonces, pues, del, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, si, si vas a tener del 100%, vas a poder invertir el 30% en activos de mayor largo, de, de mayor plazo y de mayor riesgo, este, pues en, en el futuro tal vez ese 30% lo vas haciendo más pequeño. ¿no?
0: Muy bien. Oye, y ya que mencionas los inicios de tu carrera, sabemos que. Pues Eres emprendedora, participas en muchas iniciativas. Cuéntanos, ¿cómo empezaste tu trayectoria profesional? ¿Cuál fue tu primer
1: emprendimiento? Pues sí, la verdad que yo sí he sido este, emprendedora creo que toda mi vida. Creo que la verdad, la primera, la primera parte de mi vida profesional fue más bien en la parte corporativa. Yo venía de una, de una familia que tiene una empresa familiar y entonces pues yo sí pensaba que mi vida profesional iba a estar pues muy relacionada a la empresa familiar y entonces toda la primera parte de mi vida profesional fue en ese sentido. Después estuve en algunos corporativos como tal, pero ya fuera de la empresa familiar, pero seguía pues no, no como emprendedora, sino dentro de una, de un, de una empresa este, pero sí en la generación como de, como de proyectos. Tuve la suerte de, de toparme con capital privado y ahí pues de toparme con el mundo de los fondos, pero también con el mundo del emprendimiento. Y así es como empiezan a hacer toda esta este, emoción de emprender también. Mi familia es emprendedora entonces pues como que una cosa se teje con la otra entonces mi primer emprendimiento creo que como tal fue la intención de levantar un fondo de capital privado, me toca justamente cuando es la crisis del 2008 eh, nosotros ya teníamos pues prácticamente equipo, oficinas prácticamente todo y eh, hicimos todo un esfuerzo de levantamiento de capital con nuestros inversionistas, teníamos ya eh, experiencia con, con, con mis socios de capital privado y en ese momento veíamos pues un, un espacio este muy claro en la parte de mid market para, para los fondos de capital privado en México, ¿no? Y entonces pues creímos que ahí estaba el espacio, teníamos un pipeline muy interesante, pero nos toca la crisis y entonces levantamos menor cantidad que lo que queríamos que levantar. Entonces, pues tomamos la decisión dolorosa de, de, de no continuar y de adaptar un poco el, el proyecto y, y pivotearlo hacia algo que creíamos que era pues, eh, más realista. Y entonces hicimos una oficina de inversiones. Pero creo que pues, es una historia de, de, de fracaso, si lo quieres ver así, porque no lo logramos uh -huh. Pero que forma parte de las experiencias y de mi aprendizaje profesional muy importantes. Me costó mucho trabajo tomar esa, esa, esa decisión porque la planeamos mucho tiempo y fueron muchísimos meses de, de, de mucho trabajo. Pero bueno, pues eh, hoy te puedo decir que eso me lleva a todo lo demás.
0: Le vas a poder contar a tus nietos que te <risa> tocaron dos grandes crisis, la del 2009 y la del 2020, con dos emprendimientos. La, levantar el fondo <risa> de capital privado y vida oye, y saliste adelante.
1: <risa> y, y la verdad que sí. O sea, digo, el primero, bote, verdad, este, pero que fue pues, después muy eh, tuvimos algunos éxitos gracias a Dios y, y, y me llevo las mejores experiencias y este pues me toca en un emprendimiento este bien grandote sí. <risa> con mucha presión eh, pero pero la verdad eh, muy contenta eh, con, con mucho compromiso totalmente enfocada con toda la energía y la responsabilidad y bueno pues este ojalá se ve
0: se ve María, ese compromiso, siempre te encuentro en un evento, de ahí te vas a dar una conferencia, luego a ver a un cliente, después un, un vuelo para ver a otra empresa, entonces se ve ese compromiso. Oye, yo un día un día me platicabas de lo mucho que te gusta hacer bici de montaña, incluso hiciste un viaje de varios kilómetros por Italia y me gustaría saber cómo reactivar. ¿Cómo relacionas el ciclismo con tu profesión? Por ejemplo, mi esposo, que también es emprendedor, corrió su primer maratón unos meses antes de salirse del mundo corporativo y le costó mucho trabajo, pero dice que eso es lo que lo preparó mentalmente para el estrés y la perseverancia que implica emprender.
1: Sí, qué padre. Mira, esta, este viaje de Italia fue bici de ruta. Yo hago las dos bicis. Ok. No creas que soy tan profesional, ¿eh? Soy bastante amateur, pero me gusta. <risa> ¿Y sabes qué me pasa? Que yo sí encuentro una similitud. Y, y yo creo que es un poquito que yo soy una persona muy estructurada en mi vida. Soy, ¿no? Todos los días tengo un, un horario como muy... Eh, hecho y, y, y me gusta pegarme a los objetivos. Entonces soy de objetivos muy claros eh, y todos los días intento entregar todo de mí eh, en lo personal y en lo profesional para lograr esos objetivos. Entonces, ese, en ese recorrido de, de, de Italia, pues era, eran recorridos bien largos, eh, que, que yo estaba, la verdad que nerviosa, eran arriba de 90 kilómetros diarios. Este, ¡Wow! Si va sumando, pues se, se pone duro, ¿no? Y, y, y obviamente todos los días, pues te cansas y, y te lastimas este, y, y te quieres bajar de la bici, pero al mismo tiempo vas gozando el paisaje, el aire... Eh, la libertad eh, el olor y cuando llegas a la meta del día y, y, y cruzas ese ese, ese este, esa puerta o, o, o ese lugar en donde tienes que llegar este te sientes completamente este, contento y, y satisfecho eh, diste lo que pudiste de tu vida, hiciste lo mejor entonces Exacto. creo que en lo que se parecen estas dos cosas es que todos los días te da, eh, te da tiempo de reflexionar, te da tiempo de vivir de, de, de vivir intensamente de, de agradecer y de ¿no? eh, experimentar Buenas cosas y malas cosas, pero al final del día hay que estar satisfecho de que uno hizo lo que pudo por lograr, por lograr la meta que se puso.
0: Pues, pues felicidades por eso y como sabes el nombre de este podcast es Decisiones. Por eso te tengo que preguntar ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida? Pues
1: mira, yo creo que eh, el seguir mi carrera profesional contra, contra caídas, juicios, críticas, fracasos y todo lo que te puedas imaginar sentimientos de culpa eh, tristezas y al mismo tiempo satisfacción de seguir creciendo y de seguir demostrando que tenía ganas de, de, de volverme mejor entonces mantenerme fuerte con la cara en alto tragarme eh, la, la angustia y, y probablemente alguna que otra lágrima y pensar pues, que, que esto forja mi carácter y me ayuda a salir adelante. Entonces, creo que esa ha sido, yo creo que mi, mi mejor decisión, el ser fuerte, el no tener miedo, o si tuve miedo, afrontarlo, y poner la cara en alto, y seguir.
0: ¿Y la peor, donde quizá hubo un mayor aprendizaje? Ay, yo creo que muchas, Susana.
1: O sea, he tenido pues muchas, muchas decisiones que, que de las cuales, pues, no, o sea, no me han llevado cosas positivas. O es que son equivocaciones que vas haciendo, ¿no? Probablemente, eh, pues, se refieran tal vez a, a como vas como Incorporando, por ejemplo, este, decisiones de la gente o cómo te, te vas desenvolviendo en, en lugares en donde te piden tomar decisiones más de, de, en favor de, de otros. O sea, creo que vas creciendo y vas madurando Tú misma. Entonces, pues, todo, todo ese camino de crecimiento y de equivocarte y de quedarte más callada o de que te da más peñita, este, pues, fueron cosas que tal vez dejé en la mesa que, que no tenía que haberlo hecho y me arrepiento. Y, bueno, pues, es parte de, del crecimiento y es parte de, de haber entendido que, pues, Tenía que haberlo hecho en ese momento y a la próxima no volver a caer en la misma piedra, ¿no? Entonces, este, son muchos errores, claramente, pero bueno, pues gracias a los errores también llegan los éxitos, ¿no?
0: Y te veías en esto, estudiaste ingeniería industrial en la Ibero, después una maestría en Harvard, te veías llegando lo lejos que has llegado.
1: ¡Ay, qué linda su...! Mira, no sé si he llegado muy lejos. ¡Claro que sí! Pero mira, este, no me veía... No me veía o sea, en este sector tal vez, ni, ni haciendo tal vez esto, yo te digo que yo sí pensaba que iba a llegar y a terminar en eh, trabajando con mi familia, en la empresa familiar, que para mí era... Pues el sueño, con eso había crecido toda mi vida. Ver a mi papá y a mi abuelo todos los días, eh, dejar eh, el sudor de su frente y toda la pasión y todo el amor que le tenían a la empresa, pues yo lo compartía. Todas nos vestíamos con camisetas de la marca de la empresa. O sea, era, ¿qué te digo? Así era toda, así así fue mi infancia, así fue mi infancia. Eh, Y yo toda la vida pensé que ese iba a ser mi destino. No. Entonces, pues la verdad que separarme, me, me costó trabajo, me costó trabajo porque yo estaba arropada, sí trabajé en la empresa eh, un buen tiempo y yo sí sentía, pues que tal vez todo el mundo me, me, me decía que qué buenas ideas y todo el mundo me hacía caso y yo no sabía si era porque de verdad tenía buenas ideas o porque me estaban dando el avión. <risa> ¿Me Entonces yo como que, <risa> creo que tengo que mojarme allá afuera, creo que tengo que sentir lo que es trabajar para alguien más y, y que no sea todo amén, ¿no? Entonces, tengo que, tengo que valerme por mí misma y después venir y regresar y darle valor a la familia, ¿no? Entonces, esa salida me costó trabajo porque claramente pusiera abrirme puerta de la nada afuera, este, pero definitivamente fue un crecimiento enorme para mí. Por supuesto, me llevé todo lo que aprendí con mi abuelo y con mi papá, que son mis grandes profesores de la vida. Lo, todo lo fui utilizando después. Y tuve la grandísima fortuna de ir trabajando en lugares maravillosos con gente maravillosa que eh, me fue eh, mentoreando eh, y me fue haciendo crecer. Tuve muchísima suerte. O sea, también tuve mis eh, malos momentos y, y gente que, eh, que, que no me ayudó mucho, pero también tuve gente maravillosa, eh, gente que me dio oportunidades, gente que me acompañó, gente que me exigió. Y eso, pues, me ha hecho eh, llegar hoy a viva y tener esta enorme oportunidad de, eh, en lo personal y en lo profesional de, de seguirme desarrollando. Entonces, pues, es la historia eh, de, de, pues, de no dejarte, de no tener miedo sí tener miedo, pero, no, pero afrontarlo y seguir de, pues de continuar buscando un desarrollo en lo, per, en lo personal y en lo profesional pues siempre con ganas de ser mejor este, y, y de salir adelante por mí misma dejando lo mejor de mí.
0: Oye, me imagino que tu esposo y tus hijas, tu familia ha jugado un rol importante en este éxito.
1: La verdad que sí toda, yo creo que todas las mujeres que, que están allá afuera necesitan para poder, para poder tener una carrera profesional necesitan el apoyo de, de su familia. En mi vida, pues las cosas pues, no, no han sido tan, tan sencillas y hubo un aprendizaje de pareja y un aprendizaje de muchos años porque pues obviamente, digamos, la cultura y, y digamos, pues, todo, todo lo que estamos acostumbrados, pues no, 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 no están hechas para que, para que la mujer participe eh, en la vida laboral. Entonces, pues hay ciertas cosas que tienes que ir pasando y, y tienes que ir negociando y tienes que ir creciendo. Y esa es, ese, digamos, esa ha sido eh, la constante de mi vida. Ir aprendiendo, negociando, siendo pues paciente, buscando espacios y sobre todo intentando dar el espacio y la prioridad a lo que, a lo que me importa. Cuando tuve mis hijas... Eh, me quedaba claro que mi prioridad eran ellas y sin embargo pues nunca vas a poder tener ese balance tal vez que quisieras de estar todo el tiempo con ellas entonces uh -huh. para mí pues también fue un proceso difícil de luchar contra mi propia culpa contra juicios y contra todo este, este pues eh, ahora sí que ambiente que te hace sentir mal pero al mismo tiempo tener muy claro que, que mi prioridad eran ellas entonces ir negociando ir, eh, ir trabajando ir buscando los espacios eh, para darle a cada quien eh, su lugar, su importancia, su tiempo, el amor. Entonces, este, se puede, claro que se puede. No ha sido muy fácil, pero pues, <risa> pero pues también es, yo creo que eso es parte del, de, del cambio, ¿no? Y, y, y yo creo que hacia adelante veremos pues, con mayor apertura y con mayor normalidad el que, el que las mujeres participen en la vida laboral, ¿no? En todos, en todos los ámbitos. Y yo claro. creo creería que mis hijas eso es lo que, van a, lo que van a vivir. Que no es lo que viví yo, pero tampoco es lo que vivieron las que van adelante de mí. O sea, es más difícil. Entonces, pues es parte de un proceso. Eh, me da muchísimo, eh, la verdad, que orgullo que hoy pues, mis hijas tienen 10 y, y, y 8 años y son niñas eh, muy felices y muy normales y buenas estudiantes y buenas hijas y amorosas, cariñosas y, y educadas, gracias a Dios con una madre que trabaja todo el día. Entonces, quiere decir que se puede, que cuesta trabajo, pero que se puede.
0: Claro, y un gran ejemplo para ella es decir que su mamá fue la primera mujer en dirigir una bolsa de valores en México, ¿no? Entonces, ya los tiempos han cambiado. Así es, eso. <ríe> Ay, María, pues gracias por compartir estas experiencias. Ahora me gustaría pasar a una sección de preguntas de opción múltiple, Ups. en las que <ríe> te voy a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Invertir en deuda o capital? Capital. ¿Mezcal o tequila? Tequila. ¿Amexcap o viva? ¿Qué pasó?
1: ¡Las dos! Las dos. Yo okay, amo yo el capital privado y el capital público porque me gusta el capital, ¿ves?
0: Ok, entiendo que esta no puedes escoger. ¿Emanuel o Mijares?
1: ¡Ándele! Me gustan los dos porque van... Este, mira, yo toda mi vida fui, o sea, digamos fui más de mi Jaren, digo de Emanuel, porque además era amigo de mi papá, entonces siempre lo, lo veíamos y así y luego últimamente el dueto mi hija, manuel Emanuel, me parece fabuloso entonces pues el dueto. Sí,
0: y bueno ahora con este cambio tecnológico que nos ha obligado a vivir la pandemia, ¿qué prefieres? ¿Un webinar o una conferencia presencial? Mira,
1: creo que siempre el estar físicamente, frente a alguien, eh, definitivamente tiene otra sensibilidad, ¿no? Tiene características que, que tal vez no encuentras eh, detrás de una pantalla, porque a veces, este, pues sí, o sea, el, el, el sentir a la persona presencialmente te da otra experiencia. Sin embargo, creo que hoy la tecnología nos permite tener estos accesos a tantísima gente que no hubiéramos podido ver presencialmente nunca y que hoy los tenemos más cerca. Me parece que para acercarnos a gente que no hubiéramos podido hacerlo de otra manera, eh, los webinars son eh, una herramienta eh, maravillosa eh, de trabajo. Sí creo que eh, lo presencial pues siempre eh, tiene, agrega, agrega ese, esa, esa sensibilidad.
0: ¿Es ¿no? MP o Futsi Viva? ¡Futsi Viva!
1: <risa> ¿Bici de montaña o de ruta? Ruta. A ver, montaña me encanta, ¿eh? Pero luego con la edad ya vas viendo las, las, las bajadas y dices, santo. ¿Sí? Perfecto, me empecé a dejar eh. más de la montaña y me más a la ropa, pero me gustan las dos.
0: Pues muchísimas gracias, María, por compartir estos minutos con nosotros sobre tu vida, su, tu trayectoria. Sabes que además de querida, pues eres admirada y me encanta eh, pues poder seguir con, coincidiendo contigo en eventos ahora que ya termine eh, pues la contingencia y seguir viendo cómo crece el mercado bursátil en México muchas gracias
1: querida Susana muchísimas gracias por tu tiempo por el interés
0: si te gustó este podcast recuerda suscribirte en Spotify Apple Podcast o en mi canal de YouTube califícalo y comparte también me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales en Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal suscience 3 nos lo escuchamos el próximo miércoles.